0: Bienvenue dans Le Monde du Livre, le podcast dédié à la littérature young adulte, aux amoureux des livres et aux lecteurs avides d'aventure. Je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans ce club de lecture virtuelle, où nous parlerons chaque semaine d'un livre, d'un auteur ou d'un genre de littérature young adulte. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Le Monde du Livre. Je m'appelle Mévéna et aujourd'hui dans ce premier épisode, je vais vous parler de mes recommandations du mois de février. Donc prenez un petit thé, comme moi, j'ai un petit thé actuellement, et euh, laissez-vous emporter par ce podcast. Donc, ce mois-ci, j'ai lu trois livres, ou plutôt euh, une trilogie. C'est pour ça que l'épisode risque d'être assez court. de Witch and God de Livestone. Je vais commencer par vous parler un petit peu des thèmes abordés, et euh, après je vais vous résumer chacun des, des trois euh, livres. Parce que vous le verrez, ils sont un petit peu particuliers. Euh, donc les thèmes abordés dans ces livres, ça va être la mythologie grecque, le mariage arrangé, la romance, les sorcières et les divinités olympiennes. J'ai d'abord donc euh, résumé l'histoire de chaque tome avant de vous donner mon avis pour chacun des livres, parce que donc euh, bah, comme je l'ai dit l'histoire elle suit pas vraiment euh, le même fil euh, au fil des tomes en fait et euh, vous verrez ce que je veux dire en écoutant la suite. Donc dans le premier tome on suit l'histoire d'ella. Qui est la seule sorcière née sans don et qui suit ses études dans le monde des humains à l'écart de sa communauté. Depuis toujours, les dieux et les sorcières se détestent, mais c'est pire depuis la guerre entre Zeus et Ekat. Donc, lors de cette guerre, Ekat est morte et les sorcières voient leur pouvoir s'amenuiser. Quant aux dieux, ils sont contraints de vivre sur Terre, puisqu'ils ont été chassés de l'Olympe suite à un sort qu'Ekate a lancé. Cette année encore, donc, Ella va assister aux côtés de ses sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais donc cette édition va s'avérer particulière puisque les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, les sorcières et les dieux ont décidé d'organiser un mariage entre deux représentants de chacune des communautés. Ella est outrée lorsqu'elle apprend que c'est sa sœur méori qui a été choisie. Et lorsque Zeus présente le futur marié, la communauté des sorcières s'aperçoit qu'il s'agit de Demos, donc le dieu de la terreur, donc un jeune homme arrogant et froid, mais ce dernier va bouleverser les choses en désignant Ella comme sa future épouse. Ils vont donc être forcés de cohabiter, mais c'est sans compter les véritables intentions des deux camps concernant ce mariage. Je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, et je vais tenter de vous résumer également les autres tomes par la suite, mais je vais d'abord vous donner mon avis. Dans ce premier tome, euh, Witch and God, il présente une intrigue qui combine assez habilement des éléments de romance, mais euh, aussi de fantaisie et de mythologie grecque. L'un des points forts du roman pour moi, ça va vraiment être la construction des personnages, puisque là, elle est présentée comme une héroïne attachante, pleine d'optimistes et de détermination, malgré euh, ses failles. Et euh, son évolution tout au long de l'histoire est très bien développée. Et le lecteur, il ne... enfin, pour moi, je me suis vraiment beaucoup identifiée à à ce personnage puisqu'elle est vraiment décrite comme quelqu'un de très douce, elle est vraiment très gentille. Et euh, enfin voilà, pour moi, euh, quand on lit ce livre, on ne peut que s'y attacher et la soutenir dans ses choix. Demos, lui, de son côté, c'est un personnage complexe qui va être assez tiraillé entre ses obligations envers sa famille et euh, ses sentiments naissants pour Ella. Son mystère et euh, sa dualité, ils ajoutent une profondeur assez intéressante à la romance. Et finalement, en fait, ce qui va les rapprocher tous les deux, c'est la solitude, le sentiment de solitude qu'ils ressentent tous les deux vis-à-vis -vis de leur famille. Aussi, un point fort, ça va être la narration interne, puisqu'elle est centrée donc principalement sur les pensées d'Ella. Ça permet une immersion assez totale dans l'histoire, et on arrive à ressentir ses émotions, ses doutes et ses espoirs, ce qui va renforcer pour moi l'impact émotionnel de l'histoire. Malgré... On doit l'avouer quand même des fois des rôles assez clichés comme euh, l'héroïne naïve et euh, le protagoniste arrogant. L'autrice, elle parvient quand même à leur insuffler assez de nuances, je trouve, pour les rendre crédibles et attachants. Mais je comprendrais que euh, ce genre de personnage cliché ne puisse pas plaire à tout le monde. Donc l'univers de Witch and God, est également un élément majeur de l'histoire puisque c'est la fusion entre la mythologie grecque et euh, les sorcières de la mythologie et euh, bah, le monde actuel qui va créer un cadre assez riche où euh, va se dérouler l'action. Et c'est vrai que les sorcières de la mythologie ne sont pas forcément développées dans les histoires où on rencontre de la mythologie, finalement. Et je trouve que l'autrice parvient assez bien à intégrer ces éléments de manière cohérente et immersive. Et ça offre une, une toile de fond assez captivante dans l'intrigue principale, je dirais. Cependant, je peux tout de même souligner quelques réserves concernant certains aspects du roman. Déjà, euh, certains passages peuvent sembler un peu mièvres ou euh, jeunes dans leur traitement ce qui va créer parfois je trouve un petit décalage avec l'univers de l'histoire puisque quelquefois l'écriture peut être assez enfantine de plus bien que la romance soit bien dosée dans l'ensemble on peut noter quand même que c'est assez prévisible l'évolution de la relation entre Ella et Demos et aussi bah, il faut noter que en fait, la romance c'est vraiment pour moi l'intrigue principale de l'histoire en fait. tout l'univers des sorcières des dieux et de... des tensions entre les deux ça vient plutôt en second plan donc si vous voulez l'acheter en pensant que ça va être un tome rempli d'actions, que la romance fasse partie euh, de cette intrigue principale et euh, soit une intrigue secondaire en fait, bah vous risquez d'être un peu déçu quand même. Mais bon, moi ça m'a pas dérangé. après euh, chacun son avis, mais euh, malgré ses défauts mineurs, pour moi Witch and God ça reste un roman assez captivant qui va offrir une lecture euh, agréable. Et euh, je trouve qu'il y a un, quand même un mélange assez réussi entre la romance, la fantaisie et la mythologie. Et euh, bah pour ceux qui aiment ce genre d'histoire, ça peut vraiment euh, vous intéresser. Les personnages, ils sont bien développés, l'univers il est assez riche, l'intrigue euh, aussi. Donc euh, ça en fait une lecture assez euh, recommandée pour ceux qui cherchent une escapade dans un monde avec euh, de la magie, des dieux, etc. Donc passons au tome 2. Alors une chose qui m'a énormément surprise par rapport au tome suivant, c'est que ce n'est plus Ella la narratrice. En fait, dans le tome 2, on suit les aventures de l'aîné Circé. Et dans le troisième tome, celle de la cadette Méorée. Et on comprend, donc en lisant les quatrièmes de couverture, que euh, chacune des sœurs va finalement finir par tomber amoureuse d'un dieu. Donc, dans le second tome, comme je vous l'ai dit, on suit les aventures de Circé. Donc, Elle est destinée à devenir la guide de sa communauté. Et euh, sa relation avec le dieu Hermès, qui a été brièvement développée dans le tome 1, évolue. Et on retombe, comme dans le premier tome, dans une sorte d'ennemis to lover. Donc Circe, elle n'a pas le temps de songer à sa relation ambiguë avec le Dieu, ni aux baisers qu'ils ont échangés au début du livre. Et pourtant, elle ne nie pas qu'elle a des sentiments pour lui, puisque cela remonte à son adolescence où elle avait un petit crush sur lui, vite touchée par la tendance un peu playboy du Dieu. Mais même si euh, elle sait qu'elle éprouve encore de profonds sentiments pour Hermès, elle ne fait rien pour lui montrer, et euh, sûrement parce qu'à chaque fois, en fait, le Dieu, après, semblait se rapprocher d'elle. Il fait ou va dire quelque chose qui va la blesser, préfère alors laisser leur relation où elle était plutôt que de tenter autre chose, jusqu'à ce que le pire arrive, puisque un jour, elle est prise d'une vive douleur à la poitrine et elle assiste à sa propre mort. Sous le choc, la jeune sorcière va se retrouver face à Hermès qui va être chargée de la guider jusqu'aux enfers. Les deux compagnons vont donc commencer une aventure aux enfers où les relations entre les morts et vivants sont strictement interdites. Ils vont donc se rapprocher vis-à-vis -vis de, de cette aventure mais Circe est bien déterminée à revenir dans le monde des vivants et Hermès à comprendre le mystère qui entoure sa mort. Je vous en dis pas plus, puisque ça c'est vraiment euh, les éléments qu'on va retrouver dans la quatrième de couverture. Mais bon, le deuxième tome de la série, il nous plonge un peu plus profondément dans euh, l'univers créé par Livestone. Et cette fois, l'histoire va se concentrer sur Circe, la sœur aînée d'Ella, alors qu'elle se prépare à endosser le rôle de guide pour euh, le futur bébé d'Ella m'aider, oui parce que du coup dans ce tome je ne l'ai pas dit mais Ella est enceinte mais donc elle va se retrouver confrontée à une série d'événements troublants déjà sa mort et ensuite toute son aventure aux enfers où elle va être accompagnée par Hermès. L'un des aspects les plus attrayants de ce tome c'est l'exploration approfondie des enfers et de la mythologie grecque qui s'y rattache. Cliffstone elle parvient à donner vie à cet univers sombre et mystérieux tout en offrant une interprétation originale de personnages emblématiques comme Hadès et Perséphone mais aussi, euh, il y a de nouveaux personnages comme Tatanos et euh, Némésis. Donc Tatanos, le dieu de la mort et Némésis euh, du châtiment. Et euh, ça va enrichir encore l'intrigue et ça va contribuer à élargir l'univers. L'intrigue, elle est également, comme le premier tome, bien construite, avec un rythme assez captivant qui maintient l'intérêt du lecteur, je trouve. Il y a des rebondissements assez inattendus et des révélations surprenantes qui vont être... ajouter une tension palpable à l'histoire. Ainsi que des dilemmes moraux auxquels les personnages vont être confrontés. Ça, bah, comme le premier tome, ça va être euh, quelque chose d'assez euh, prononcé. En fait, les personnages sont assez complexes et nuancés tout de même. Également, ce que je peux souligner, c'est que j'ai quand même eu plus de mal à m'attacher à Circe et Hermès, je trouve, qu'à Eli Demos dans le premier tome. En fait, je pense que c'est parce que, bah, en ayant lu le premier tome, j'avais pas vraiment regardé les autres tomes. Et je m'étais dit que la suite, ça allait être la suite de l'histoire d'Ela et d'Emos. Et quand j'ai vu que c'était euh, celle de Circe et euh, Hermès, ça m'a un peu surprise, j'ai dû l'avouer. Mais euh, bah, finalement, c'était quand même bien. Mais j'avoue que j'ai quand même préféré le premier tome. Je trouvais que l'histoire de Circe et Hermès était un peu moins... Comme ils se connaissent depuis plusieurs années, on n'a pas vraiment eu le début de l'histoire d'amour que bah, celle d'Ela et d'Emos. C'est vrai qu'on a eu tout de A à Z, ça, ça a pu jouer aussi. Donc en ce qui concerne la romance entre Circe et Hermès, elle est développée de manière assez convaincante quand même, avec des tensions et une alchimie entre les deux. Euh, mais donc leur relation elle est assez tumultueuse, mais elle est explorée tout de même avec une certaine sensibilité, je trouve. Même si certains lecteurs, je pense, peuvent trouver que leur dynamique est un peu frustrante, puisqu'il y a beaucoup d'obstacles qu'ils doivent surmonter. Et... En fait, ils ne se l'avouent presque jamais. Ils ont beaucoup de mal à l'avouer tous les deux, leurs sentiments réciproques. Euh, cependant malgré euh, ses nombreux points forts ce deuxième, ce deuxième tome il n'est pas non plus sans défaut euh, certains lecteurs ils pourraient trouver que l'écriture de Livstone est trop contemporaine pour euh, ce récit, ce qui peut parfois oui, bah, comme le premier tome en fait ça crée un espèce de décalage, c'est vrai que la plume de l'autrice je l'ai pas trouvée particulièrement euh, saisissante, en fait on plonge dans l'histoire assez facilement mais euh, j'avoue que la, la plume de l'autrice ne m'a pas plus interpellée, enfin je ne l'ai pas trouvée spécialement belle en fait pourtant bah ça fait le travail finalement on plonge tout de même dans l'histoire je trouve voilà pour le tome 2, je vais passer au troisième volet, donc euh, le troisième volet de l'histoire c'est Méo... ça va parler donc de Méoré euh, la cadette qui va se voir confier la mission de retrouver la baguette de Circé pour... Euh... Bah, je vais pas vous dire pourquoi pour pas vous spoiler forcément mais donc l'artefact est caché quelque part sur l'île d'Ayaya Ouais, je suis pas sûre que ça se dise comme ça. Euh, qui est la résidence première des sorcières, qui était perdue depuis des centaines d'années. Et euh, alors que les tensions avec Zeus vont s'intensifier, euh, le dieu va comploter pour forcer Meoré à concevoir une descendance qui pourrait renforcer son propre pouvoir. Et Meoré va refuser de se soumettre à ses plans déterminés à combattre. Malgré le serment du Styx, qui le lit, Zeus va chercher à briser la résistance de Méorée et donc elle est enlevée et jetée dans les forges d'Ephaïstos, le dieu du feu et des métaux. Elle est donc contrainte avec, à une cohabitation forcée et euh, ils vont devoir euh, tous les deux surmonter leurs différences. Malgré les tensions euh, croissantes entre les dieux et les sorcières, Méorée va trouver un allié inattendu en euh, Ephaïstos et euh, leur relation va évoluer alors qu'ils vont lutter ensemble pour échapper aux machinations de Zeus. Donc, le troisième tome de la saga, il offre une continuation assez fidèle des forces et faiblesses déjà présentes dans les tomes précédents. En revanche, j'ai remarqué une, une évolution de la plume de l'autrice. Je l'ai trouvé un peu plus prononcée, plus forte, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je l'ai trouvé un peu mieux dans le troisième tome. Bon. Donc, si vous êtes un amateur de romances un peu spicy, euh, alors cette suite pourrait vous séduire. Ah oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que les romances sont un petit peu spicy dans les, dans les to trois tomes, en fait. Donc euh, cependant pour ceux qui vont chercher plus une intrigue complexe avec des personnages très nuancés, je veux dire euh, une intrigue principale autre que la romance etc, vous pourriez euh, être, rester un peu sur votre faim et avoir un goût un peu mitigé euh, sur, euh, sur cette saga. L'une des principales forces de ce tome ça va résider dans euh, la romance entre Méoré et Phaistos, puisque l'auteur va prendre soin de développer leurs relations et euh, va nous permettre de découvrir plus en profondeur les personnages et leurs dynamiques. Les passages intimes entre eux vont être décrits avec une certaine délicatesse, mais ils conservent tout de même une touche de sensualité qui pourrait euh, plaire à certains lecteurs, et déplaire à d'autres, remarquez. D'ailleurs, l'exploration des aspects mythologiques, ça reste un point fort euh, de la série, puisque les forges d'Ephaïstos et les Cyclopes, euh, ça va offrir un cadre euh, assez fascinant pour l'histoire, tout comme euh, bah, les Enfers pour euh, le deuxième, et euh, l'auteur est parvenu à intégrer ces éléments de manière assez convaincante dans le récit. Cependant, malgré ces Point positif, j'ai quand même pu déceler quelques faiblesses, puisque tout d'abord, euh, bah, comme pour euh, les autres tomes, le langage il paraît parfois un peu trop jeune, entre guillemets, et euh, ça peut parfois nuire en fait à l'immersion du lecteur euh, dans, dans la lecture, je trouve. Euh, de plus, il y a certains rebondissements de l'histoire qui peuvent sembler assez prévisibles, euh, bah, ce qui peut rendre la lecture un peu moins captivante pour ceux qui apprécient euh, les surprises. Bah, finalement, comme dans les, les deux premiers tomes, hein, on va pas se mentir. Mais euh, en outre, bah, la, caractéri la caractérisation de Zeus apparaît comme un point faible puisque son comportement il est assez caricatural et ses actions semblent peu crédibles. Et ça peut parfois donner l'impression que l'auteur a manqué euh, d'approfondir euh, le personnage de Zeus qui pourtant euh, bah, est très important dans les trois tomes. Et je dois avouer que oui, des fois, je l'ai trouvé un peu euh, caricatural. Quoi. Et bien que ce 3-tomes, il offre une continuation assez satisfaisante à la saga, je trouve qu'il ne parvient vraiment pas à surmonter complètement les défauts des tomes précédents. Donc les fans de romance et de mythologie y trouveront certainement leur compte, mais pour ceux qui cherchent une lecture un peu plus complexe et euh, nuancée, ce tome pourrait bah, laisser un petit goût euh, d'inachevé, entre guillemets. Et oui, voilà, globalement, c'est ça. Après, franchement, moi, euh, cette, cette saga, pardon, elle m'a beaucoup plu parce que bah, je suis quelqu'un, j'adore la mythologie grecque et euh, les romances. Donc ça m'a vraiment pas dérangé que euh, la romance soit l'intrigue principale des trois tomes. Et euh, bah, comme je l'ai dit, je trouvais quand même que les personnages étaient assez bien développés et euh, même si, oui, bah, comme je l'ai dit, le personnage de Zeus est assez euh, caricatural et on a du mal à comprendre en fait ses intentions, ses motivations. Mais euh, autrement, vraiment, j'ai adoré cette saga, je vous la conseille vivement. Pour conclure cette revue, je dirais que si vous êtes fan de mythologie et de romance foncez. Mais euh, gardez bien en tête que l'intrigue principale reste tout de même la romance, même si l'intrigue secondaire prend beaucoup de place également. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos propres expériences de lecture et vos recommandations dans les commentaires. D'ailleurs, euh, dites-moi si vous avez lu Witch and God et ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.